0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de, las de las compositoras. Una voz que somos todas las compositoras. Un año después de todo,
1: me encuentro con tu foto y de algún modo recuerdo esa sonrisa jugando con la brisa, como sentía tus labios en mi piel. Y dime a dónde vamos. A parar. ¿Cuál es el lugar de un amor pasajero? Con ida y sin regreso Pues prometimos un amor eterno, pero que lástima duró un enemigo
0: Bienvenidas a otro capítulo de las compositoras, Por La acaso amiga Vidrio, como cada jueves, bien contenta de saludarles, eh, gracias por los espacios, por los mensajes, y, y bueno, el día de hoy tenemos a una gran compositora invitada eh, desde Bogotá, está conectada con nosotros para compartir su música, súper talentosa, la conocí en Medellín hace un par de eh, meses, casi un año y y bueno, es una mujer completa, no solo compone, canta padrísimo, toca, es productora, ella las trae de todas a todas, mi querida Lala Morey, bienvenida. A las compositoras. Muchas
1: gracias. Qué emoción, aquí ponemos aplausos.
0: Venga, venga. Muy, sí, sí, sí. De antes de sí, total,
1: total. No, es muchas gracias historia. por la invitación, Erika, a todas las compositoras a este espacio tan bonito que, que te has creado, que, que he escuchado por ahí varios, varios episodios a ratos. Me, me gusta como escuchar. Pues todo lo que haces, ¿no? Me parece que es impresionante cómo, cómo le encuentras el tiempo a todo.
0: Como amo tanto la música, siempre encuentro ¿no? un espacio para eh, dedicarle eh, a esto, a nutrirnos, a conversar de canciones, de nuestra historia. Y, y tú tienes una historia eh, muy especial porque, como a muchas de nosotras, te atrapó la música desde muy eh, chiquita, pero quiero uh-huh. que compartas, ¿tuviste miedo a, a, a decir, sabes que yo doy todo por la música? Porque a fin de cuentas es darlo todo por la música, ¿no? ¿Tuviste miedo? Eh, yo, yo pasé varias etapas. Yo creo que para
1: mí siempre fue como un llamado muy inocente. Como cuando, cuando te gusta jugar mucho a algo, cuando estás pequeño y dices, no, este es mi juego favorito. Eso... Era la música para mí y lo sigue siendo, o sea, creo que empecé a crecer y me di cuenta que esa pasión crecía conmigo, eh, llegó un momento en donde pues obviamente me gradué del colegio, yo ya estaba haciendo música y todo eso, pero ahí dices, bueno, me tengo que tomar una decisión importante con respecto a mi vida, sabía que quería seguir haciendo música, pero, digamos, claro, vienen las influencias de la familia. Mi papá me decía, hija, pues tú ya estás haciendo cosas importantes con la música, pues estudiate otra cosa.
0: <ríe> Entonces yo como que... Tengo algo seguro, no, ¿no? ten algo seguro, sí, una sí, carrera. claro,
1: otra cosa, pues que te gusta. Y empezó así como una presión. Eh, y, y recuerdo que eso fue para un diciembre. Ya habían cerrado todas las, digamos, no sé, como las inscripciones en las universidades. Eh, y mi papá me dijo, ya, tienes que escoger ya. Entonces yo como que, Dios mío, ok, quedan como dos universidades y yo miraba, pero música como que no era mi opción. O sea, digamos que estudiar música como tal a mí nunca me llamó tanto la atención. Me llamaban otras cosas de la música, pero yo sabía que yo quería escribir canciones eh, y ya, eso era lo único que sabía. <risa> Entonces, ¿qué hice? Pues nada que ver. Empecé a estudiar psicología, hice tres semestres, pero hubo un momento especial en esos tres semestres porque en la universidad donde yo estudié psicología, es la única universidad en Colombia que tiene la carrera de Ingeniería de Sonido. Entonces ahí habían estudios, yo me la pasé, o sea, yo terminaba mis clases de Psicología y corrí a los estudios, todos mis amigos no eran de Psicología sino de Ingeniería de Sonido, eh, ellos obviamente necesitaban hacer tareas de grabar, yo era la primera ya feliz aprendiendo y ahí yo me empecé a dar cuenta, de verdad me tomé el tiempo de pensar, ¿yo qué estoy haciendo? O sea lindo esto, me gusta estudiar psicología, me gusta leerme, o sea, me parece divertido, pero yo, o sea, ¿cuál es mi proyecto de vida, no?, en, en cinco años, no sé, termino y ¿qué quiero hacer?, ¿sabes qué quiero hacer?, quiero estudiar producción musical, pero no me había tomado el tiempo antes y como que la vida me fue, entonces ahí yo hago un pare, hablo con mis papás, yo papi, mami, Necesito hablar con ustedes, eh, yo,
0: que la psicología, eh, hay una rama que también, no, tiene que ver con locura, que se llama música, los convenciste uh-huh. de cambiarte de carrera, sí, pues no, le, pues fue difícil hablar con ellos
1: y decirles porque, pues porque mi familia es una familia muy trabajadora. Y para, para ellos era un esfuerzo haberme pagado esos semestres, o sea, literalmente ese último semestre mi papá sacó unos, fe- unos cheques de un amigo que le hizo el favor para que, o sea, todo eso se debía. Y pues, est- sí, o sea, estaba, no era fácil, no era como que, ay, voy a saltar a otra carrera. Entonces mi papá me dijo, listo, te sales, pero tú pagas este semestre. Y yo, ay, no, ¿yo qué voy a hacer? Pues él me había regalado una Gibson, cuando me gradué del colegio, una Gibson, una Les Paul Estudio. Y yo tuve que vender esa guitarra, fue, fue, mi, wow. fue mi pase a, ¿sabes? Como a, me voy a dedicar a esto, me va a costar un poco. Igual que él me la regaló, ¿no? Pero para mí era muy duro salir de eso, o sea, era como, no. Pero pues eso, ese fue el coste, pues, de mi libertad. <risa> Entonces, nada, ahí, sí, y ahí digo como que ese fue un día valiente en mi vida y hace poco mi mamá me hizo una carta. Y me, me escribió en esa carta, yo no me acordaba de nada de eso, y me escribió mi mami, hija, gracias por porque ese día nos diste una lección y nos enseñaste que tu amor por esto era como tan fuerte, que, que eso era un ejemplo para mí y para mis, para mis otros hijos, no o sea, digo, para mis hermanos. Entonces a mí eso me llenó como de mucho orgullo y me recordó ese día especial, porque dije, ese día pasó algo importante en mi carrera y que fue decidir, decidir que quería hacer esto y que era lo más importante.
0: Pero fíjate que que todas eh, en algún momento eh, tenemos miedo de alguna forma, ¿no? Eh, En sí la carrera como tal eh, nos da mucho temor de pronto nuestros padres por vernos mujeres también creo que la piensan doble ¿no? porque este mundo de la música en general el mundo ¿no? creo que se ha hecho mucho a favor ¿no? de, 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 de cierto género ¿no? o sea como que la música también sí, tiene claro. mucho que ver con la onda de los hombres y, y, y nos, nuestros padres nos ven como un poco vulnerables porque somos sus, sus niñas ¿no? Qué padre que tú, tú tomaste Ajá. esta decisión ¿qué consejo le darías a, a alguien que está quizás en una decisión tal cual de que quieren estudiar una carrera o están estudiando una carrera que no aman y, y para el corazón les está gritando, dedícate a, a lo que amas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les aconsejas? Claro, no, yo, yo creo que, que siempre es importante
1: escuchar el corazón, escuchar esas ganas y esa pasión, porque eso es lo que más mueve la vida de uno. O sea... No hay plata que te puedan pagar en un trabajo que, que le gane a esa pasión. O sea, a veces es, es, eso es lo más importante, poder escuchar eso, eh, prepararse mucho, porque a veces no solo alcanza con la pasión, sino que yo sí considero que lo más importante es que listo, ya no voy a estudiar esto, pero entonces me queda toda una carrera. O sea, aquí no solamente tengo que aprender a cantar, sino tengo que aprender a escribir, tengo que aprender a producir, tengo que aprender... Todo esto es una preparación constante y yo digo, hoy no sé cuántos años han pasado desde eso, tal vez unos, unos 11, 12 años más o menos, y yo sigo estudiando y sigo preparándome y cada día salen más cosas que digo, ok, este fin de semana me tengo que hacer este curso porque es una preparación constante y eso, no a todos, ¿no? Pero como mujeres siento que es lo que nos pone en el mapa realmente ser unas mujeres capacitadas y estar al nivel de todo el trabajo que está en esta industria
0: total me preguntaban a mí precisamente de qué necesitamos las mujeres no para tener estos espacios para tener este poder dentro de la industria y simplemente como lo hacen todos los hombres o sea trabajar prepararnos no creo que eso es es en general y, y y más en este momento que la industria de la música está siendo eh, tan transformada por la onda digital o sea, yo te lo juro que cada día igual que tú, amanezco y y digo, uff, hay un programa nuevo de inteligencia artificial que hace esta locura, y hay esto nuevo y estas regalías, o sea, aprendemos todos los días, es imposible no dedicarle eh, honestamente, si te vas a dedicar a este negocio de la música, no dedicarle o no invertirle en tu preparación ojo ahí, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más importante, o sea, sí, obviamente, creerle al corazón,
1: dar el paso, pero prepararse, ese es el segundo paso que nunca, nunca para.
0: Oye, y ya después de que eh, decides, ¿no?, dedicarle eh, todo el tiempo, todo tu corazón y mente a esta carrera de la música, vienen proyectos en grupos, ahora ya estás en solista, pero quiero que me hables un poquito de tu trayectoria eh, como cantautora, compositora, productora y, y, y todo, ¿no?, dentro de, de esos años.
1: No, pues yo empiezo en el 2007 como a sacar música. Yo ahí todavía estaba en el colegio. Eh, yo me gradué ese año, pero ese año yo me gradué y ya eh, pues ya tenía música afuera. Ya eh, acababa de ganar un concurso de una emisora local con mi banda de rock, que se llama ¿Allá en Bogotá. Rosa. Sí, ¿Allá acá en Bogotá? en Bogotá. Y a finales de ese año, MTV, ahí todavía MTV estaba como full todavía están ahí en sus últimos años, pues, muy fuerte con muchas cosas, eh, y para nosotros era lo máximo, o sea, entonces como que hicieron un concurso eh, en donde participaron como cinco mil bandas de toda Latinoamérica. Yo venía de cantar en iglesia, yo venía de, wow. de tocar, pues, guitarra de, y cantar entre como muchas comillas, porque yo era, era guitarrista, ¿sabes? Era como mi fuerte, y me gustaba cantar de vez en cuando y todo eso, pero no era como mi objetivo, cuando sale ese concurso TV, yo eh, pues tengo mi banda con una amiga del colegio y decidimos como presentarnos, presentemos una canción, la mandamos y en ese momento estaba MySpace eh, bueno toda esa onda Pero de hecho bueno. las redes sociales <risa> todavía las redes sociales estaban tranqui me, eh, me dio nostalgia me dio nostalgia sí y ahí subíamos la música y bueno nos escribieron los de MTV hola nos encanta su proyecto wow. vamos a estar en Bogotá la otra semana y quisiéramos grabar unos perfiles con ustedes y yo toda será verdad, o sea, podía ser una farsa y nosotros claro. ilusionados, pues llegaron, nos grabaron unos perfiles como que hola, somos Toque Rosa se llama la banda, Ajá. somos Toque Rosa no sé qué, pues eso empezó a salir en televisión, una cosa o sea, salía ese comercial dos comerciales y ese comercial y empezaba el programa X que fuera, entonces se volvió wow. una cosa llena de publicidad eh, quedamos entre las cinco mil bandas concursamos contra O sea, de todas esas 5.000 bandas, quedaron tres bandas, una mexicana, una de Argentina y nosotros de Colombia. Pues yo ahí estaba empezando a cantar, o sea, mi banda me dijo como no, eh, yo tocaba guitarra, no, ¿sabes que Para que haya mejor un performance más chévere, o sea, vamos a competir, tú lánzate a cantar. Y yo todo, no,
0: ¿qué me están haciendo? ¡Dios, Bueno, pero ya estabas como más enfocada en la guitarra, ¿no? Claro, y yo no, o sea, yo como que estaba aprendiendo
1: a ser cantante, en realidad. Y me tocó aprender eh, a nivel de Latinoamérica. O sea, me tocó aprender con cámaras, me tocó aprender con jurados. En el ruedo, directamente. En el ruedo, terrible. No, fue uno, fue divertido. Eh, ...aprendí muchísimo... ...marcó mi carrera y creo que... ...hoy en día todavía yo llego a, a sitios... ...y ya pasó hace mucho tiempo y... ...pero mucha gente... ...eso marcó como una generación... Eh, ...sobre todo porque era... ...ese fue el momento de los emos y el rock así... ...y esa generación creció conmigo... ...y todavía llego a sitios... ...y ¡ay! ¿tú no eres la de Toque Rosa? ...o sea todavía <risas> me... ...como que yo sí, soy ya... ...y todo el mundo se siente como contento con eso... Eh, pero eso es definitivamente, me, aún hoy me sigue abriendo muchas puertas, eh, a la final de ese programa fuimos a Argentina, grabamos el programa, eh, quedamos de segundo lugar, pero pues eso, pues viajamos a México, estuve como en dos premios MTV, paranduleando, que la forma roja, que no... <risa> estaba muy emocionada en ese momento eh, con todo eso, pero también descubrí cosas en mí que por ejemplo, yo no disfrutaba tanto hacer rock, me gusta escribir canciones, me gustaba escribir para rock, pero yo no me sentía esa cantante rockera llena de energía, no, yo me di cuenta que lo mío era una onda más íntima, más de acústico, más de venir y contarte la historia de mi canción, y eso, digamos, en esa banda yo no tenía ese espacio, entonces dije, ¿sabes qué? En el 2012, ya después de todo el boom, ya obviamente empezó a bajar la ola de todo lo que había pasado, yo dije, voy a empezar, voy a empezar de ceros otra vez, eh, yo quiero hacer otra cosa y ahí empieza otra, la segunda parte de, de esta historia que es como un, un nuevo proyecto que se llamaba Tiffany Moore y era un dúo, Ajá. con este dúo yo viví todo un proceso que no, hab, no había vivido antes y fue el proceso de montar covers, Ir a tocar en bares, tocar puertas, ir con mi guitarra y con mi compañero. Hola, ¿qué tal? a restaurantes aquí en Bogotá? Hola, ¿cómo están? O sea, yo, yo salté desde el colegio como a MTV y después empecé a vivir otro proceso de, bueno, quiero vivir de la música cómo se hace, ¿no? O sea, como empecé de ceros completamente y fue una experiencia como muy bonita. Yo fui muy feliz esos años. Eh, aprendiendo también a grabar nuestros videos de covers para YouTube a sacar nuestra música que se necesita eh, entender, ya llegó un punto en donde yo también sentía que estaba un poco estancada en ese proyecto, ya no sabía qué seguía en esta industria o sea, ya llevaba cinco años ganándome lo mismo en los bares como que bueno, ¿y qué? ¿qué sigue? ¿cuál es mi sueño? ser compositora, o sea, ¿y qué estoy haciendo? pues no mucho Aparte de sacar mi música, ¿no? O sea, pero... Entonces ahí llegó un punto en donde yo paro ese proyecto y digo, necesito, necesito replantearme y entender cómo funciona esto porque no, no estoy yendo como para donde yo quería ir. Uh-huh. Y fue un año difícil, fue un año largo, el 2018 al 2019, en donde yo paré y me pregunté qué quería, eh, si quiero ser artista, no quiero ser artista, quién soy... Eh, si saco un proyecto sola qué otra vez desde ceros como que yo andaba más perdida un año de ansiedad de despertarme a las tres de la mañana eh, fue un año duro a la final en ese año viajé también como el desespero te lo juro que yo estaba desesperada como que dije sabes qué eh, agarré una liquidación que me dieron de un trabajo que tuve y me fui ay perdón y me fui y me fui de viaje y me fui como un mes eh, en Europa estuve co- de, pues, de mochilera y allá conocí, eh, pues no conocí, allá me encontré con un amigo colombiano que llevaba un tiempo viviendo allá y grabamos una canción, pero de puro amor a la música, pues. Eh. Claro. Y no sabes, esta canción, después de que llegó a Bogotá, es la canción que me abre un montón de puertas. O sea, yo nunca la saqué, esa canción no ha salido, pero eh, mi novia fue quien llevó esta canción a los oídos de un manager que es actualmente mi manager también eh, que se llama Carlos Arete ella le muestra la mo- canción a él porque ella empieza a hacer un curso de music business y se empieza a involucrar eh, y ella le lleva la música a él y, y él le dice, bueno, ¿y esta quién es? me gusta, me gusta eh, yo quiero conocerla, ¿qué hace? y esta canción básicamente me abre puertas también en Warner Chapel, Colombia eh, eh, y bueno, y empiezan a, se empieza a sumar un montón de gente y yo Empiezo a darme cuenta que está pasando algo nuevamente y digo, me voy a subir en este bus porque va a empezar este proyecto con toda, o sea, tengo equipo, tengo... Eh, con Warner Chappell grabamos tres canciones, yo voy al, a, a una reunión con Dani Mora, que en ese momento era como el AIR, con todas mis canciones, con las mejores canciones. Él nos dice inicialmente que tenía 10 minutos y nosotras, bueno, mostrémosle estas tres que son las mejores. Eh, yo quería que me compraran las canciones o sea, yo así toda perdida, pues no entendía muy bien cómo funcionaba la cosa, yo venga vendo vendo
0: canciones vendo canciones.
1: <risa> y me siento y él las escucha y me dice, ¿y tú por qué no las cantas? o sea, yo iba como más en plan compositora, claro. que plan artista yo no, mira estas canciones no sé a qué artista le sirva uh-huh. entonces él me dice me dice, ¿tú por qué no las cantas? me dice, yo no te puedo firmar ahorita pero ¿sabes qué? ¿por qué no hacemos, hagamos una, un camp para ti, para ti y graba tú tus canciones y miramos a ver qué pasa? Y, y entonces Warner Chappell me puso todos sus compositores. Yo venía a escribir sola toda mi vida y este ejercicio de venir a escribir como agente fue duro al, inicialmente, yo era como que Uy, esta gente va toda, va toda, va muy rápido, va muy rápido, y yo me tomaba así mi tiempo pues para procesar mi la frase
0: para claro, sentirla para claro. ¿no? de las mías. yo también cuando compongo me pasa eso que, que a veces en las coautorías siento como que todo es muy, más frío más rápido y y yo también tengo un proceso como más lento más claro. íntimo conmigo no entonces llega a ese campamento y empezó otro aprendizaje como compositora para ti no claro total y empieza a la vez como esto de bueno eh, estos son mis
1: límites como compositora y esto es lo que quiero dejar en mi música si es que voy a hacer música. Mm, pero bueno, y empiezo a escuchar mis canciones escaladas ya como con otra producción, otro nivel y digo ¡ay, qué lindo! Sí quiero hacer música, me encanta hacer música. Lo que pasa es que estaba como perdida en el camino, pero, pero a mí esta vaina me encanta, me encanta y quiero llevar mi música y mis canciones y obviamente para mí... Creo que si puedo poner los sueños en un lugar, mi sueño número uno es ser compositora y mi sueño número dos es, es ser artista. Y creo que son dos sueños que van de la mano y uno me ha llevado al otro, siempre. Y cuando uno está más bajito, el otro lo coge y lo jala. Así, siento que eso ha sido toda mi vida de esa forma y me parece muy bonito. Y pues este espacio pues sirvió de alguna manera para que yo... Eh, viviera ese proceso, aprendiera muchas cosas de otros compositores, cómo se estaba haciendo la música de pronto un poco más actual, porque yo venía de hacer rock y de otras, de otras corrientes, y ahorita dije, yo quisiera renovar mi música, como darle un sonido más fresco, yo quiero cantar baladas, pero frescas, ¿sabes? O sea, entonces como que escuchar otras voces, otras formas de escribir me pareció súper interesante y enriqueció mucho mi música, y aquí es donde... Eh, estas canciones que hago llegan a Warner Music México y les interesa el proyecto. Entonces todo fue una ola que se creció eh, un montón y fue una experiencia súper linda. Yo ahorita ya acabo de sacar mi primer sencillo, digamos, como, eh, eh, como artista independiente. Yo, o sea, pero saqué seis sencillos junto a una disquera, eh, pues súper importante y, y pues fue una experiencia maravillosa vivir todo esto así como... Como, como se vivió, ¿no? Y todos los aprendizajes que he tenido en esta carrera.
0: Y aparte que te dio como esa luz, ¿no? Que a veces uno en el camino es muy fácil perderse, pero precisamente Ajá. cuando eh, escuchas a otra gente decir, no, oye, ¿por qué no las cantas? Oye, ¿por qué no haces esto, no? Como que te dan esos chispazos para poder eh, seguir tu camino. Y bueno, ahora como solista, eh, Lala, estás preparando un disco, platícame cómo te sientes, en el hoy como artista, como compositora y en lo que estás trabajando? Pues nada, me
1: siento contenta, eh, me encantaba ver y escuchar a otros artistas cantando mis canciones también, eh, estoy disfrutando mucho hacer música, sacar mis canciones, eh, no sé, poner mi playlist de, de mi perfil como artista en Spotify o en YouTube y escucho mi música y digo, Me encanta lo que estamos haciendo, me siento (ríe) orgullosa, sí, está bueno, me encanta lo que estamos haciendo, pero de verdad que me llena de orgullo ver a otros artistas también cantando canciones mías, canciones que... Platícame platícame
0: de esa esa experiencia, Eh, yo no olvido la primera vez en lo personal, o sea, a mí no se me olvida eh, la primera vez que yo escuché una canción que yo escribí, a un grupo, ¿no? Que la la escuché con con otro sonido de de, de, timbre de voz, con con una idea musical que yo ni siquiera me imaginé, ¿no? Pero fue como una emoción de decir, qué increíble, ¿no? Componer algo desde un lugarcito chiquitito y que después ese algo eh, lo conviertan o lo embellezcan de otra manera y que la gente esté cantando de repente. ¡Qué magia! ¡Qué bonito, ¿no? Cuéntame esa primera experiencia. Espectacular, espectacular. Yo...
1: Creo que hace poco eh, a una banda de rock, creo que fue la primera vez como que me emocionó mucho la canción que yo había escrito como en el 2012 y dejé quieta, dejé ahí, nunca la sacamos, era como para Toque Rosa, la canción nunca salió, se acabó el grupo de un tiempo, ya volvieron, pero, pero bueno, la cosa es que yo dejé esa canción ahí quieta grabada con mi voz, pero siempre me pareció una gran canción, Eh, y cuando ellos regresan y digamos que hacen un regreso y todos los fans van a verlos con la nueva cantante, escuchar, por ejemplo, esa canción y a todo el mundo coreando esa canción eh, que escribí en mi cuarto, como súper confundida con mi vida <risa> emocional y todo eso. ¿sabes? Con el como el que, y, Sí, y todo el mundo... A mí ese día, te lo juro, yo lloré. O sea, a mí eso me arruga el corazón, me llena... Como que es como... Como un premio, escuchar a la gente cantar las canciones. Eh, hace poco también, eh, para unas chicas cartageneras que se llaman Vale, escribí, eh, coescribí una canción y estuvieron aquí en un festival muy importante que se llama el Stereo Picnic y ver a todo el mundo en esos escenarios cantando una canción que hicimos. Eh, o sea, todas esas cosas son muy, muy lindas. También me pasa con una canción que en este momento está haciendo una de las cosas que más me llenan de orgullo, que se llama Abecedario, eh, de Macaijero, por ejemplo, son unos artistas de Bogotá. Eh, y ver cómo su carrera ha ido escalando y que esa canción los ha traído y les ha traído tantas alegrías. Eh, y yo les escribí a ellos en un comentario: o sea, si a ustedes les ha traído esta canción cosas lindas, a mí me llena la vida de esto, o sea, es ese sueño, ese sueño de niña como que volverse realidad, esta semana, la semana pasada me llegó que estaba nominada la canción a Mejor Canción Pop y está compitiendo, pues, por allá, ¡Oh! con, que con Maluma y todo, y
0: yo, ay, qué chévere, estamos en los ligas. Ah, qué bonito, es, es un orgullo, sí. y, y sabemos, Lala, que no es nada fácil, ¿no? Por eso sí. disfrutamos tanto, ¿no? Estos regalos que yo digo, que la música nos da, porque es una una carrera de de muchísima lucha, ¿no? Yo creo que ha sido difícil eh, para todas y todos eh, de repente decir, oh, ya estuvo, ¿no? O sea, de repente el mismo medio te va desesperando, te va eh, bajando la autoestima y los ánimos, así es que este tipo de regalos, no, hombre, uno es lo lo máximo, son alimento, ¿no?
1: Total, y eso que dices es verdad, o sea, a veces se pone rudo, a veces se pone bien difícil y uno de verdad empieza a cuestionarse cosas, pero eso como, es como bálsamo, o sea, eso le dice a uno, tranquila, dale, dale el tiempo, va, va bien, o sea, va bien la cosa, o sea, obviamente a veces, eh, como decimos acá, uno se achanta, eso es como que te bajoneas, pues, por todo, porque es que es, que es difícil. Es difícil y, y yo creo que se está inventando todo, en tie- todo el tiempo la industria, eh, pero yo le decía hoy a una amiga, yo creo que el secreto de esto está porque las cosas cuando son para ti, son para ti, pero que si llega el momento en donde se te presenta la oportunidad, te encuentre trabajando, te encuentre creando, siéndote fiel a esas pasiones, porque si es para ti te va a llegar.
0: ¿Tus redes sociales? ¿Cómo encontramos tu
1: música? Platícame. Bueno, mi música la encuentran como Lala More, eh, y ahí mismo, digamos, en Spotify tengo una playlist que se llama Bailala, que son todas las canciones que he escrito, eh, espero que no se me haya pasado ninguna, pero sí, canciones que he escrito para otros artistas, pero bueno, Lala More en todas las redes, eh, YouTube, mi canal de YouTube, YouTube, también Lala More Música, ahí estoy, ahí me encuentro.
0: Perfecto. Lala, muchas gracias por darnos un espacio aquí en Las Compositoras.
1: No, Erika, a ti muchas gracias. Te mando mucho amor, cariño y gracias por esta invitación tan bonita.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras. Una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.